0: Ciao a tutti, bentornate e bentornati a un episodio tutto speciale della Bottega di Bubble. Oggi, infatti, intervistiamo insieme una persona che ha partecipato a varie puntate del nostro podcast e l'ha reso davvero molto bello. Sono sicuro che sappiate già di chi sto parlando. Eh sì, esatto, proprio così. Sicuramente avete indovinato. Sto parlando di Tara. Ciao Tara! Ciao Gianluca, che bello vederti. Ah, è un piacere averti qui e bentornata in studio. Dunque, oggi ci troviamo qui insieme a te, come ho detto, per un episodio davvero speciale e infatti, dopo due stagioni del nostro podcast, è arrivata ormai l'ora di conoscerti un po' meglio, un po' di più e quindi abbiamo pensato a un'intervista a Tu per Tu.
1: Ah, Gianlu, tu sai che mi piace prendere l'opportunità di fare due chiacchiere con te ogni volta che posso mm-hmm. Ma di cosa parleremo?
0: Guarda, non ti devi preoccupare perché non farò delle domande troppo personali E comunque, anche se magari ti farò delle domande un po' troppo eh, invadenti Puoi sempre avvalerti della facoltà di non rispondere
1: Mm, avalermi della facoltà di non rispondere. Eh? Questo devo significare to plead the fifth, no?
0: Esatto. Eh, diciamo che è l'espressione che si usa in campo giuridico, quindi in tribunale, durante un processo davanti a una corte. Capito. Mm-hmm.
1: Quindi io posso dire mi avvallo della facoltà di non rispondere, così? Sì, mi avvalgo Mi avvalgo della facoltà di non rispondere
0: Benissimo, allora dopo aver definito i criteri di come rispondere alle mie domande direi che possiamo iniziare Sì, facciamolo Allora Tara, in queste due stagioni, in ogni episodio, hai sempre raccontato qualcosa di te. Però, si sa, chi ascolta il podcast per la prima volta, o magari si è perso qualche puntata, potrebbe anche non conoscerti o non sapere chi sei. Ti va di rinfrescare la memoria a chi ci ascolta? Magari ci racconti qualcosa di te,
1: Sì, certo. Allora, sono Tara, come tu hai detto, eh, abito a Berlino dove io lavoro per Babel come linguista Mm eh, sono originariamente di California Ah, quindi sei
0: californiana
1: Sono californiana, degli Stati Uniti, eh, ma ho passato gli ultimi dieci anni vivendo all'estero e viaggiando per il mondo Durante gli ultimi quattro anni mi sono rimasta in Europa Mm e ho viaggiato maggiormente in Spagna, Francia e ovviamente il bel paese d'Italia.
0: Wow! Spagna, Francia, Italia, ma anche se non ricordo male Sud America, sei una giramondo. Sì. Ma veniamo al tuo amore per l'Italia e anche per la lingua italiana. Quando hai iniziato a studiare l'italiano? E soprattutto, perché hai deciso di studiare questa lingua?
1: Allora... Molti anni fa, dopo aver studiato spagnolo per un mm. paio d'anni all'università, ho deciso di dedicarmi alla, alla linguistica, eh, in particolare alle lingue romanze. Mm-hmm. Eh, essendo un amante della storia antica, come tu, ha, tu già sai, eh, e del cibo delizioso, studiare l'italiano mi ha sembrato una scelta appropriata.
0: Mm-hmm. Ti è sembrata un una scelta appropriata, giusto? mi
1: è sembrata una scelta appropriata. Mm
0: Sì, Sì, e mi ricordo che hai un vero amore per la storia antica, se non sbaglio anche per l'architettura.
1: Sì, è vero.
0: Sì, diciamo che io e te, Tara, abbiamo anche un percorso simile. Eh, Tu hai studiato linguistica? giusto? sì. Anch'io come te ho studiato lingue e letterature straniere in Italia e se non ricordo male eh, tu hai lavorato anche come insegnante di inglese giusto? sì giusto. e anch'io eh, ho lavorato come insegnante, come insegnante di italiano. Eh, sono curioso di sapere qual è il tuo rapporto con la lingua italiana e con la grammatica Eh, ti spiego dunque io come insegnante quando lavoro come insegnante penso che la grammatica sia importante ma nelle mie lezioni la grammatica è solo funzionale alla comunicazione per me è importante che i miei studenti e le mie studentesse imparino a esprimersi correttamente ma non siano super fissati con le regole grammaticali quando però io imparo una lingua, invece, voglio sapere tutte le regole della grammatica, voglio sapere le eccezioni e voglio sapere come funziona una lingua. Com'è per te? E c'è un aspetto della lingua italiana che ti piace?
1: Come tu sai, Gianlu, sono una vera e propria nerd delle lingue. Forse sono pazza come te, ma, ma amo la grammatica, la coniugazione in particolare e troppo differente alla grammatica dell'inglese che mi, mi affascina, mm-hmm. um, ma anche la pronunci- pronunciazione eh? come è differente in diverse regioni di un paese, ma anche come migliorare la mia e sentire più naturale. Mm-hmm. Ah, e anche l'etimologia, sono molto molto interessata a come si evolvono Le lingue nel tempo
0: Ah, quindi insomma mi sembra di capire che sei veramente un'appassionata di lingue Ma anche degli aspetti diversi eh, della lingua Dalla grammatica fino all'etimologia Quindi all'origine delle parole E a proposito di parole Hai forse una parola italiana preferita? Una parola del cuore?
1: Hmm... Non specificamente del cuore, ma amo una parola che è un po' difficile. Mm-hmm. Ottorino la ringoiatra.
0: <ride> Beh, non è certo una parola facile per chi impara l'italiano e forse anche per italiani e italiane, <ride> ma chi è l'Ottorino la ringoiatra?
1: Chi è? Um... Un notorrino la è una persona che revisa e, e che t- visita. Che visita, no, to check, che controlla. Che controlla e il naso, e le orecchie e tutto, tutto il sistema dentro. D- Della faccia con le orecchie, il naso e la garganta
0: La gola
1: La gola La
0: gola, benissimo (ride) Beh, non è certo una parola facile, esatto Come si dice in inglese? Ear, nose and throat doctor Ok, ok, bene Very
1: specific
0: Va bene, insomma, quindi O Torino Laringoiatra è la tua parola preferita Mi piacerebbe sapere qual è la parola preferita di chi ascolta il podcast Quindi se ci state ascoltando potete scriverci una email a podcastingbubble.com E scrivere qual è la vostra parola italiana preferita e perché vi piace così tanto Ma torniamo a te, Tara, e alla tua intervista. A parte la lingua italiana, quali aspetti della cultura italiana ti affascinano di più?
1: Hmm. Ci sono tanti aspetti della cultura italiana che mi incantano. Che mi incantano? Che mi incantano, ma la cultura del caffè... È una buona scelta, mm-hmm. penso. Mm-hmm. È, è così importante per gli italiani, quasi come una religione, no? È, è molto differente mm-hmm. comparato alla cultura del caffè in America, eh, dove prendiamo delle tazze grandissime di caffè invece mm-hmm. delle tazze piccole d'espresso che sono comuni in Italia, per esempio, mm-hmm. Ho anche imparato che ci sono tanti costumi e anche regole su mm-hmm. come prendere il caffè o no eh, Mi piace sapere questi aspetti anche se non li seguo Ah,
0: sì. beh tu lo sai che io sono veramente un appassionato di caffè sì. e che bevo tantissimi caffè al giorno E no? tu segui tutte le regole? Eh, veniamo, veniamo alle regole, quali sono le regole che bisogna seguire?
1: Eh... Allora, bisogna prendere un cappuccino solo solo nella mattina, Mm Eh, non si si deve eh, prendere il caffè freddo
0: Eh, Sì, il caffè bisogna eh, berlo caldo Berlo caldo, Mm sì A meno che non beviamo eh, il caffè shakerato, il caffè shakerato è con il ghiaccio.
1: Ah sì, sì. allora io sono una piccola peccatrice in relazione a questo perché io prendo un cappuccino a qualsiasi ora del giorno e mi piace anche il caffè freddo con ghiaccio. Quindi
0: il caffè shakerato.
1: Un caffè schiafra...
0: shakerato.
1: Shakerato. Da shake. Da shake, ok? Un caffè
0: shakerato.
1: Esatto. <ride> Molto bene.
0: <ride> Quindi sei una peccatrice quando si parla di eh, cultura del caffè. Esatto. Guarda, ti dirò la verità, anch'io sono un peccatore in Germania perché non seguo tutte le regole e infatti io il cappuccino in Germania lo bevo anche il pomeriggio.
1: Allora, non lo diciamo alla tua madre
0: Esatto, non lo diciamo a nessuno Se sono invece in Italia, il cappuccino lo bevo solo per colazione e non potrei mai berlo dopo pranzo È vero Quindi penso sia davvero una cosa culturale ma veniamo ora all'aspetto della produzione della Bottega di Babbel, di cui tu sei stata una parte fondamentale. Eh, prima della Bottega di Bubble, avevi mai partecipato a un podcast?
1: No, mai. La Bottega è stata la mia prima esperienza.
0: Beh, eh, un'esperienza venuta davvero bene, devo dire. Sì. Neppure io comunque non avevo mai partecipato ad un podcast, podcast, quindi sia per me che per te, è stata una première, una prima volta. Mm. E devo farti i complimenti perché non è facile partecipare a un podcast come studentessa, non è sicuramente facile. Eh, vorrei sapere com'è stato per te, quali sono state le cose che ti sono piaciute o non ti sono piaciute.
1: Mm. Primo devo dire grazie Gianluca, perché senza il tuo... Support. E il tuo sostegno Il tuo sostegno sarebbe stato, stato impossibile Oh grazie, grazie Se di niente mille. On- onestamente è stata una delle più belle esperienze nella mia vita professionale mm-hmm. Gianlu mm-hmm. Non avrei mai immaginato che i miei studi di italiano iniziati 20 anni fa Mi avrebbero aiutato oggi nella mia carriera È una sorpresa Eh, Qualche volta è stato difficile Mm fare fare il podcast, non lo nego, ma ma ho imparato tanto e mi sono anche divertita molto grazie a te e naturalmente agli altri nostri favolosi ospiti come Lele e Sara Mm
0: È vero, è vero, bisogna ringraziare anche Lele e Sara che sono sempre stati con noi e che ci hanno aiutato tantissimo Eh, Diciamo che insomma... Per tutti noi è stata una vera e propria sfida, che però si è rivelata anche un grande successo, no? Sì, d'accordo. E parlare in un podcast in una lingua che non è magari la propria, ma è una lingua che si sta imparando, non è sicuramente una passeggiata, quindi... Complimenti Tara
1: Grazie mille Gianlu eh, Sono lussingata Una mm-hmm. parola nuova per me Sono lussingata Ma quando tu dici una passeggiata Vuoi dire come diciamo in inglese A walk in the park? Oh non
0: so se sia un'espressione idiomatica in inglese mm. uh, Vediamo un po' Quando dico che qualcosa non è una passeggiata Significa che qualcosa non è facile
1: Mm-hmm, non è facile Posso dire che una persona non è una passeggiata? <ride> uh, non lo userei ah, No, perché no. in inglese sì possiamo dire He is no walk in the park
0: Ah, interessante sì. ah, No, uh, lo usiamo soprattutto per dei compiti Per uh, dei lavori che si rivelano magari un po' più difficili rispetto all'inizio
1: Ah, capito. Mm.
0: Per esempio, questo lavoro non è una passeggiata. Non è facile.
1: Ah, ok. Ok, Quindi non voglio dire che era un night... una nightmare, <ride> ma sì, possiamo dire che era un duro lavoro. Sì, un,
0: uh, una sfida, secondo me è la sì. parola giusta. Forse. Una
1: bella sfida. Una bella
0: sfida. <ride> Bene, senti Tara, uh, se pensi alle prime due stagioni del nostro podcast, c'è un episodio che ti è piaciuto di più e che forse ti è rimasto nel cuore?
1: Hmm, questa domanda è la più difficile, eh, perché tu sai che mi piacciono tanti episodi, ma se sì, devo scegliere, deve essere... A carnevale ogni scherzo vale Non ho, ho mai dimenticato questa frase e Ricordo che ci siamo divertiti molto con quell'episodio
0: Sì, me lo ricordo benissimo Perché è l'episodio in cui abbiamo fatto uno scherzo Sì Uno scherzo a Emanuele Sì Vero?
1: Troppo divertente
0: Quindi se non lo avete ancora ascoltato e ci state seguendo vi consiglio di andare a vedere l'episodio sul carnevale nella prima stagione queste due stagioni sicuramente, e lo hai detto anche tu, hai imparato tanto, hai imparato un sacco di cose. Eh, C'è forse qualcosa della cultura italiana che hai imparato nella bottega di Babel e che ti ha sorpresa e che forse non ti aspettavi?
1: Lasciami pensare. Allora, nella prima stagione, mm-hmm. durante l'episodio di Natale, penso che era il mio primo episodio come ospite, eh, ricordo che il pandoro e mm-hmm. il panettone sono molto differenti e eh, anche ricordo che mi piace di più il pandoro come Sara perché il panatone ha frutti secchi dentro e non ci piacciono.
0: Esatto, ha l'uvetto. Secca dentro il panettone E e ti ricordi che eh, Alla fine dell'episodio Abbiamo anche mangiato il pandoro Ah sì, sì, ricordo, delizioso Sì, ho anche una foto bellissima Sì E magari un episodio che ti è rimasto Impresso della seconda stagione
1: Ah sì, nella seconda stagione eh, eh, L'episodio sulla pasta Sicuramente Ho imparato tante regole Ci ci sono molte regole relazionate con il cibo in Italia, eh? ma per esempio come non si deve rompere gli spaghetti quando li cuciamo. Cuciniamo. Cuciniamo, una delle più facili di ricordare mi sembra, (ride) Eh, ma anche che non si deve servire qualsiasi condimento con qualsiasi forma della pasta. Eh, Per esempio la bolognese non si usa mai per condire gli spaghetti come molti degli americani fanno ma invece è un condimento specificamente per le tagliatelle o parparelle
0: Esatto e eh, se ti ricordi non si dice spaghetti o tagliatelle bolognese ma si dice ragù alla bolognese quindi è il ragù che si chiama alla bolognese
1: sì, tu hai ragione <ride>
0: Ma questo è un errore comune perché forse eh, è un po' così in tutto il mondo fuori dall'Italia sì. Ma il ragù viene di Bologna Esatto okay. sì, sì, sì. E naturalmente, come eh, hai appena dimostrato, ci sono stati anche dei momenti divertenti nella nostra produzione della Bottega di Babel,
1: no? Sì, tanti momenti divertenti
0: <ride> Infatti, chi ci ascolta non lo sa Però eh, quando registriamo, quando facciamo un episodio, poi l'episodio viene editato e viene anche tagliato. Quindi magari dobbiamo tagliare delle parti perché l'episodio è molto lungo. Infatti la registrazione dura anche un'ora e mezza o due. E in quelle ore succede un po' di tutto, no? Eh, Ti ricordi forse un momento divertente?
1: Sì, sí. allora, per me. I momenti più divertenti, diciamo, sono quando posso imparare una parola nuova che sia forse un po' cattiva. <ride> Dico, i miei momenti preferiti sono stati quelli in cui le parolacce sono scappate dai vostri bocche. E, e Dalle davvero... nostre
0: bocche? Sì, da
1: vostre bocche. È davvero il vero italiano in uso. Guarda,
0: io non mi ricordo. <ride> Chiaro. Ma non penso che ci siano delle prove a riguardo. Tu non ricordi della Hai ragione, hai ragione Beh, diciamo che eh, alcune volte ci sono stati anche dei problemi tecnici Che hanno creato dei momenti particolari, no? Sì Non è andato tutto liscio come l'olio Liscio come Mm l'olio? Che
1: che cosa significa liscia? Eh,
0: Quando qualcosa va liscio come Mm l'olio Vuol dire che non ci sono problemi
1: Ok, lascio Liscio Liscio come l'olio
0: Esatto Perfetto,
1: ho imparato altra frase importante esatto. Grazie, prego
0: <ride> Senti, eh, ora che abbiamo finito due stagioni della bottega di Babbel Quali sono i tuoi prossimi obiettivi con l'italiano?
1: Hmm, bella domanda Uh, adesso um, ehm, i miei obiettivi sono di riascoltare tutti gli episodi della Bottega di Babel vedendo il trans, la, transcri- transcrizione,
0: la trascrizione la
1: trascrizione per ricordare eh, le parole e tutte le, le conversazioni che abbiamo uh, avuto, no? Um, questo è, la, è il, primo, il primo obiettivo. Secondo um, andare in Italia, passare due mesi là e, e parlare con la gente sulla strada, così mm-hmm. andare in Italia. Andare in Italia.
0: Oh. <ride> Beh, mi sembra veramente un bellissimo obiettivo. Quello di mettere proprio in pratica quello che hai imparato con le persone del posto. Hai già in mente una destinazione? Sì, Sicilia. Sicilia
1: Non sono mai andata là e voglio eh, vederlo
0: mm-hmm. Bellissima, sì. veramente molto bella Ultima domanda uh, Hai un consiglio da dare alle persone che ci ascoltano e che imparano l'italiano? Uh, quali consigli daresti per migliorare la lingua italiana? O per migliorare la lingua che stanno imparando?
1: consigli che posso dare eh, alle persone che imparano l'italiano diciamo eh, ovviamente ascoltare il nostro podcast naturalmente quello è più importante che niente Eh, forse eh, prendere eh, le note le le note mentre ascoltare ehm, per ricordare parole nuove frasi importanti ehm, così e anche che non si deve ehm, lasciami pensare un momento Non si deve criticarsi troppo eh, perché essere un un studente, uno studente o una una studentessa eh, non significa capire tutto e rispondere perfettamente ma eh, è più importante capire e e essere eh, eh, capito. Naturalmente, Naturalmente. sì, sì
0: Sono eh, veramente d'accordo E mi sembrano tutti dei consigli validissimi E consigli utili per chi sta imparando una nuova lingua E chi sta imparando l'italiano Dunque Tara Il tempo a disposizione è ormai finito e siamo arrivati alla fine di questa mini intervista Grazie mille per essere stata qui con noi e di aver partecipato e di aver dedicato un po' del tuo tempo a un episodio speciale della Bottega di Bubble.
1: Grazie mille Gianlu, sempre è un piacere essere qui con te e... e ciao
0: A presto, ciao! E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo episodio speciale della Bottega di Bubble. Grazie di averci ascoltato e di essere stati con noi. Come sempre vi ricordo che potete continuare a imparare e praticare l'italiano con i corsi di Bubble. Se volete contattarci potete scrivere una email all'indirizzo podcasting.bubble.com. Grazie per averci seguiti e a presto!